0: E no sábado da Semana, vamos ligar para Caíto Maia. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast onde toda semana eu ligo para um convidado para a gente bater um papo, falar sobre a vida e principalmente ouvir histórias das vidas dessas pessoas. Hoje uma história muito especial, né? O Caíto Maia é o fundador da Tilibins, o cara que criou a Tilly e que tem uma história muito interessante que passa por música, passa por empreendedorismo, passa por inclusive TV agora, já mais recentemente, hein? mas ainda assim há bastante tempo acho que com 5 anos. Ele é um dos tubarões lá do Shark Tank, né? Que é aquele programa Shark Tank. Que Brasil é aquele programa onde Empreendedores levam projetos lá E os, os tubarões Podem ou não investir nesses projetos Um programa bem legal que é Apresentado pela Sony, se não me engano E que o Caíto faz parte já há bastante tempo Acho que ele entrou na segunda temporada e com certeza já viu muita coisa bizarra Sendo anunciada por lá O Caíto não tá com muito tempo, o que não é surpresa Nenhuma, porque um cara com o ritmo de vida Dele, estar liberando Algum tempinho para falar que como eu tava lá Já é uma honra absurda Para gente, então não estresse esse episódio De ficar um pouquinho mais curto do que o normal, porque a rotina Do Caíto é bem corrida, e ele Inclusive hoje já, já teve que Desmarcar comigo umas duas vezes e agora Está livre, então finalmente Vamos ligar para Caíto Maia, ouvir que histórias Ele tem para nos contar, mas tudo isso isso como de costume, depois da vinheta. primeiro recado é para lembrar que o Eu Tava Lá precisa da sua ajuda para continuar existindo entra no eu lá/ barra, assine a melhor maneira de você ajudar o Eu Tava Lá sem gastar nada, a gente tá com uma parceria agora com a Hotmart aonde você consegue assinar o Eu Tava Lá, optar pelos 30 dias grátis e ainda assim a gente recebe o valor desse primeiro mês sem você ter gasto nenhum centavo você tem 30 dias grátis para acessar inclusive o nosso conteúdo exclusivo que é produzido para os nossos assinantes na nossa comunidade lá no Hotmart Spark e depois de 30 dias você decide se você quer continuar é, assinando lá, custa só 15 reais por mês, ou se você quiser cancelar, você fica à vontade para fazer isso, nada será cobrado e você já vai ter ajudado muito esse podcast humilde aqui a continuar existindo. Do conteúdo que a gente produz lá tem o ETL Help, que é aquele spin-off do Eu Tava Lá, que a gente já publicou aqui no feed algumas vezes, acho que no, nas férias né, do final do ano de 2020 para 2021, a gente publicou dois episódios do ETL Help aqui no feed, então se você não conhece ainda, vai lá escutar, que é um formato bem legal que tem participação da Mari, minha namorada e eventualmente alguns convidados aqui do lá vão lá no ETL Help também para ajudar os nossos ouvintes a resolverem problemas de suas vidas a terem finais felizes para suas histórias o ETL Help é um formato que eu gosto bastante e que toda semana a gente está postando lá nas terças-feiras, e aí quarta, quinta e sexta a gente tem preenchido com uma coisa que eu chamo de ETL Super Talks porque tinha um quadro lá que chamava ETL Talks que eu chamava algum convidado ou que eu ficava um tempo falando sozinho sobre algum assunto e que a gente de decidiu transformar em um super talk Que é uma super conversa que se estende ao longo da semana inteira Então são três episódios curtinhos De até ali 20 minutos cada episódio Onde a Mari e eu, geralmente Ou às vezes a gente pode receber algum convidado também Batemos um papo aí Falando sobre algum tema específico durante a semana inteira No caso, esses dias que faltam para fechar a semana né Quarta, quinta e sexta Porque na segunda tem o volta tradicional Na terça-feira tem o ETL Help E assim a gente vai fazendo as coisas lá no Sparkle para agradecer de certa forma os nossos assinantes que ajudam a gente a manter esse projeto principal aqui no ar e a gente vai produzindo conteúdo exclusivo lá para essas pessoas ficarem felizes e terem mais coisa para ouvir, matarem a saudade da minha voz durante a semana. Antes que chegue a próxima segunda-feira ou antes que chegue a próxima quinta-feira Que agora a gente tem cortes aqui no lá também Lembrando, pontuar barra assine Entra aí e lá tem mais informações certinho de como você pode ajudar o podcast a se manter no ar Agradeço já a todo mundo que entrou recentemente lá no clube de assinantes do lá, é, Tá ajudando muito, eu fiz um pedido mais... Profundo aqui naquele episódio do Marlos né, No episódio onde ele contou a história da sereia e, e foi muito legal Então obrigado mesmo a todo mundo que já entrou E quem ainda não entrou, considera assinar aí Você não precisa gastar nada E os 15 primeiros reais são pagos pela Hotmart Que já vai conceder para você aí o acesso antecipado A tudo que a gente está produzindo na comunidade Dos assinantes O segundo recado é para dizer que este episódio também é um oferecimento De Chili Beans, olha só que coincidência Caíto Maia, aqui não estava lá E um episódio patrocinado pela Chili Beans Que está lançando uma linha de óculos e relógios totalmente inspirada em Star Wars, semana passada eles me mandaram um dos óculos da coleção inspirado na Millennium Falcon e eu tô completamente apaixonado por ele, se você me segue no Instagram vai lá para conferir o óculos é muito bonito, combinou muito com o meu estilo, inclusive a armação dele é bem parecida com a do meu óculos de grau só que totalmente inspirado em Star Wars que eu particularmente sou muito fã e até comecei a rever agora todos os filmes desde a trilogia original lá dos anos 70, o começo dos 80, o final dos anos 60, não sei, mas a trilogia Véia, aquela trilogia lá dos filmes 4, 5 e 6. E pelos feedbacks que eu tive aqui, inclusive, depois do episódio com o Afonso 3D, tem muitos ouvintes do eu tava lá fazendo a mesma coisa. A propósito, se você ainda não ouviu esse episódio, vai lá ouvir. A gente falou bastante de Star Wars, o episódio inteiro é sobre Star Wars e tem até uma história do dia em que o Afonso 3D jantou com o Han Solo, o próprio Harrison Ford tava no Brasil e a história é maravilhosa. O episódio tá maravilhoso e a gente falou também dos óculos de Libins, que pra você que tá aí querendo ver toda a coleção, tem link aqui no post tem óculos das naves, assim como o meu da Millennium Falcon, vale comentar que existem dois óculos da Millennium Falcon, tem o que eu recebi e tem um outro que também é muito bonito, mas que eu achei que é muito mais parecido com o meu óculos de grau, então eu optei pelo, pelo que tá lá no meu Instagram você vai lá olhar a foto, mas a hora que você vê o meu é um pouquinho mais fininho, se você olhar o catálogo que tá linkadinho aqui no post o meu que tem a armação um pouquinho mais fininha, mais marrom o outro é mais, mais escuro, mas os dois são lindos, os dois são maravilhosos, tem óculos também dos robôs, dos personagens, óculos Inspirados nos sabres, na aliança Rebelde, muitas coisas mais Que eu tenho certeza que você que é Fã da saga, não vai querer perder E tem relógio também, né, falei bastante dos óculos Aqui, mas tem os relógios também Que são incríveis e muitos dos relógios São inspirados nas mesmas coisas que os óculos Então dá pra você ter um óculos e um relógio Que ambos são inspirados em Star Wars E quem é fã vai ficar maluco Quem não é fã vai achar só que você tá com um relógio Bonito e um óculos bonito, porque os detalhes são Bem sutis, quem não se ligar que é um óculos Star Wars, mesmo assim vai achar que você tem um óculos Muito legal, beleza? Agora sem sem mais recados, Sem mais conversas, vamos ligar para Caíto Maia, ouvir a história da vida dele E saber que mais histórias ele tem para contar pra gente Alô, Caíto Maia, boa noite.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com você.
0: E aí, pô, primeiro de tudo, prazerzaço meu estar aqui contigo e obrigado por ter liberado esse tempo, porque eu sei que tua agenda é corrida.
1: <risos> Mas a gente, a gente tem tempo pra tudo, a gente se programa e tá tudo certo, é um prazer.
0: <risos> que legal, cara. Tá corrida a coisa aí, eu vi que tu voltou da Costa Rica agora, né? Que maravilha.
1: É, fui fazer uma quarentena, fiz meia quarentena.
0: Meia quarentena? Por quê?
1: Não, porque enquanto eu tava na Costa Rica, a vacinação no Brasil acelerou demais, entendeu?
0: É, nossa, eu tô feliz com isso.
1: É, e aí eu tomei, eu, eu tomei a primeira dose de Pfizer no Brasil, eu tomar a segunda dose nos Estados Unidos, e daí eu ia ficar com o passaporte com uma vacina em cada lugar, entendeu?
0: Nossa, isso aí dá problema? Nem sei.
1: É, dá problema pra, pra você
0: viajar pelo mundo. Nossa, a Costa, Rica, a Costa Rica é um lugar que tem muita curiosidade de conhecer. E agora é verão lá, né? Eu sou meio burro, eu não sei. Lá é América Central? Não, não, não.
1: Lá é, é inverno é, in lá é inverno.
0: É inverno, mas é bem, bem mais generoso do que o inverno paulistano. Ah, sim, assim, é uma outra onda.
1: É uma outra onda, é uma outra onda, né? é mais tranquilo, é 25, 26.
0: Maravilhoso. Eu sou gaúcho e eu tô em São Paulo faz oito anos, mais ou menos, mas eu já virei completamente paulistano nesse quesito frio. Faz 20 graus aqui de inverno e já tô começando a botar o casaquinho já.
1: Porque gaúcho, 20 graus é, é calor, né,
0: cara? É, mas a gente vem achando que não vai sentir frio aqui e depois de um tempo acostuma, não tem essa. É. é muito louco. Mas Caíto, pra quem eventualmente não te conheça ou caiu de paraquedas aqui sabe quem tu é, é, sei lá, de algum lugar específico, mas não conhece toda a tua trajetória ou tudo que tu faz dessa vida aí nesses dias longos que tu consegue aproveitar cada segundo. Como que tu costuma te apresentar assim, Caíto por Caíto?
1: Ah, meu nome é Caíto Maia... Eu sou fundador da Tilly trabalho que nem um cachorro até hoje na Tilly Faço o programa Shark Tank, que é um programa de empreendedorismo que passa no canal Sonho, o som dos tubarões.
0: Maravilhoso. E,
1: e agora eu também estreiei um programa na Rádio 89 Rock, chamado Se Parar o Sangue Fria, toda quarta-feira das 9 às 10 que a gente fala de empreendedorismo também.
0: Muito legal. Que isso, inclusive, tem bastante a ver com a tua vida, né? O, o rock e, e o empreendedorismo são coisas que se conectam na, na vida do Caetano.
1: Absolutamente perfeito. Fui colocado lá, fui customizado para mim.
0: <risos> que legal, cara. A 89 é uma baita rádio legal. E esse programa, ele fala de, de quê? De empreendedorismo mesmo, né? Sim.
1: A gente fala de empreendedorismo, a gente tem uma coisa que chama Pinga Fogo, que as pessoas ligam ao vivo.
0: Que massa, que massa.
1: Entendeu? E aí. E, faz, e faz, fazem perguntas tal. Então a ideia é ajudar as pessoas mesmo, cara. uma coisa que eu acho que eu sei um pouquinho que eu posso ajudar as pessoas. É uma coisa genuína,
0: sabe? <risos> Bem pouquinho. Eu imagino o pouquinho que tu sabe. <risos> a gente tenta, a gente tenta. <risos> Mas, cara, essa história da música, a tua carreira, ela começa na música, né? Na música. Que. Muita gente fala que, que, todo mundo sabe, acho que tua carreira começou na música, mas eu não sei se a galera tem noção de que tu foi um músico profissional mesmo, né? Era, tinha realmente uma, uma carreira musical.
1: Eu tive três bandas importantes, assim, tive muitas bandas, mas as três mais importantes, Sylvia James chamava, outra chamava Hippie Monsters e outra chamava Las Chicas Tenefuego, que foi a última.
0: Que é maravilhoso o nome. Lasticas
1: também foi... Não, e as três, três a gente gravou disco e tal, a última banda Lasticas, a gente concorreu no VMAs da MTV fizemos turnê no Brasil inteiro, foi assunto sério
0: Caralho, que legal, é muito foda A, a tua carreira musical, ela começa no Brasil mas tu faz, é, tu fez faculdade de música fora, né?
1: É, eu fiz faculdade em Boston a Berkeley, College of Music, e aí a minha, assim, as pessoas me perguntam muito qual que é a minha formação acadêmica, a minha formação acadêmica é de música
0: <risos> A galera ainda pergunta isso, depois de um tempo assim que o o cara já é bem-sucedido, ainda vem a galera perguntar sobre faculdade e tal?
1: Pergunta, pergunta, porque inclusive eu acho até legal que as pessoas me perguntam, entendeu? Porque eu defendo muito a faculdade, mas ao mesmo tempo eu defendo a livre escolha, entendeu? De você buscar o que te dá tesão, prazer você correr atrás. E muitas coisas, da, talvez, que você corra de tesão, assim, elas, você não precisa ir pra uma faculdade. A vida te ensina mais, às vezes, que uma
0: faculdade, entendeu? Entendi. Entendi. E com essa última banda aí, a Elastication Tendem Fuego, que é um nome muito bom, mas que eu tenho dificuldade de pronunciar, ela, vocês tocavam é, música em português, né? Normal. era Se concorreu ao VMA. Sim, música
1: português. E a gente concorreu com uma música chamada Nossa Festa e era música... Era um funk, mas não é o funk de hoje. Era um funk black music, sabe? Assim, tipo groove, pra dançar e tal. Era bem, era bem divertido a banda, era bem gostosa.
0: Entendi. E isso aí é tudo pré Tilly ou existiu uma coexistência, de fazer música e, fa e trabalhar... Com, com óculos.
1: O lasticas era coexistência. Era. E até que chegou uma hora que eu tive que fazer uma décima uma escolha, que, que é muito importante até pros nossos ouvintes, né? Eu acho que assim, tem uma... Eu acho que a gente tem que exercitar vários caminhos. Legal. Mas tem uma hora que a gente tem que fazer escolha, entendeu? Porque Se você não fizer a escolha, você vai ficar em cima do muro pro resto da vida. Então, ah, vai doer fazer a escolha? Vai. Mas tem que fazer. Que
0: legal. É, tem muito, muitos ditados, né? Que dizem que quando a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, acaba não fazendo bem nenhuma delas, né? É isso aí. Então, é, é meio que escolher um lado Mas aonde que começou O negócio dos óculos
1: Eu fui pra Eu morei oito anos Nos Estados Unidos E um tempo Eu fiquei na Califórnia E aí na Califórnia Tem uma praia Que chama Venice Beach né?
0: Famosíssimo
1: Óculos muito estiloso Assim e tal Eu fui num camelô Comprei 200 óculos E trouxe pro
0: Brasil Caraca Que ano é isso Assim mais ou menos ah, Acho que é 91
1: 92 Tá
0: Tá os aeroportos não eram tão restritos com relação a trazer tanta coisa. Ou 200 óculos se traz numa mala pequena?
1: É, eu costumo falar que se tivesse... Se fosse nos dias de hoje que tem raio-x pra passar na, na,
0: na fã, <risos> não ia ter beans, né? <risos> o 200 óculos é uma mala grande, né? Não, não é muito pequeno o pacote. Não,
1: não é grande não, porque a gente tinha uma técnica de fazer bem pequenininho, mas 200 óculos era, tipo, ia ser a <risos> O produto ia ser preso.
0: <risos> e aí foi começando assim, trazendo muamba, dá pra dizer, né? que é buscar de fora trazer para dentro e, e vendendo aqui que começou o negócio dos óculos ou já era tilibins nesse nesse ponto?
1: Não, eu tinha uma, 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 uma eu, eu comecei primeiro vendendo para amigos não tinha nome não tinha nada.
0: Tá tá não tinha marca?
1: Não não tinha marca. Daí Depois disso eu, eu eu comecei a bater na porta de algumas empresas grandes e uma delas me fez um pedido gigantesco de 18 mil peças.
0: Caraca.
1: É, é e aí a gente eu abri uma importadora. Cheguei a ter 250 clientes de atacado, né? Fóruns, Zoom, Carminho, OP, Opera Rock... Caraca, que legal! Pacalolo, tudo! E aí, dois deles não me pagaram e eu quebrei.
0: Puta merda! Mas quebrou essa empresa que não tinha marca ainda. Exatamente. Tá.
1: E aí, foi aí que eu aprendi minha primeira lição, né? Que é o seguinte, você tem marca, cara. E aí, quando eu quebrei, eu fui para um lugar com os restinhos de óculos que tinha me sobrado, chamado Mercado Mundo Mix, que era uma feira de moda que acontecia no Brasil inteiro, todos os finais de semana. Tá. E as pessoas, elas... É, as pessoas, elas simplesmente... Ninguém me perguntava que produto que eu vendia. Todo mundo perguntava qual era a minha marca, entendeu? Entendi. É, e eu não tinha marca. Daí eu inventei Tilibins.
0: Que legal. Que o, o, o logo é, é uma pimenta e eu não sei se isso tem de fato alguma relação com o nome da banda anterior, o Las tem Tendem Fuego, porque são duas coisas ardentes aí que eu não sei se se conectam em, em algum é, ponto. É, cara, o,
1: o lado caliente está muito presente aqui, cara. Então, com certeza, <risos> mesmo que seja inconsciente, tem até alguma coisa a ver.
0: Que legal, cara, que legal. E aí, então, foi por esse lado da marca, assim, que continuou o um negócio que já existia antes, apesar do, do problema que tinha tido lá com, com os clientes. Mas aí virou é, Chili beans e, e não parou mais.
1: Exatamente. Aí eu, eu, eu tava nessa feira, daí eu recebi um, um convite de um shopping que me convidou pra abrir uma loja.
0: Oh. Me deu uma
1: loja de presente, na verdade.
0: Caraca, que legal.
1: É, só, que eu não, só que eu não tinha dinheiro pra reforma. E aí o que eu fiz foi mais uma mão de Deus que me abençoa sempre. Ele pegou e eu peguei e abri um quiosque. Tá. E até foi engraçado, porque quando eu falei com o pessoal do shopping, eu pedi até, eu falei, pô, mas deixa eu abrir um quiosquinho aí, né? Uhum. Daí eles falaram, mas, pô, quiosque só vende pão de queijo e café, onde você vai?
0: <risos> e eu
1: assim, deixa, deixa eu vender óculos, deixa eu vender moda. Eles confiaram em mim, acreditaram, foi um sucesso. E a gente, a Tiribins, Beans, que iniciou todo esse trabalho que tem no Brasil, que você vê hoje no corredor do Brasil inteiro, sabe? Sim, moda. Sim. Foi a
0: gente que foi o pioneiro desse no Brasil. Verdade. Antigamente, quiosque era só pra comida, né? Era alguma coisa que a pessoa tava passando ali, pegava, ninguém parava pra olhar um produto de fato no, no quiosque.
1: Nada, nada. Agora você vende tudo. São mar... Tem marcas, várias
0: marcas que, su... que surgiram todas de quiosque. Que legal. E onde que foi esse primeiro quiosque? Que shopping era esse? No shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo. Ah, tá. Pode crer. Conheço bem ali o shopping. Que legal. Isso, isso já, anos 90 ainda.
1: Puta, cara, eu sou muito ruim de data, mas eu posso te uhum. falar
0: que, assim, não
1: isso, o, o quiosque da Chili Beans, ele... Foi aberto no Shopping Vila Lobos
0: exatamente no ano 2000. No ano 2000, tá. É. Maravilhoso. E aí, já se tinha um mercado de, de óculos de moda em shopping? Sim, porque eu lembro que óculos se comprava em ótica, né? Não, não eu não lembro. Não, eu
1: fico, eu fico muito, às vezes, meio desconfortável de falar essas coisas, que parece que é arrogante, assim, sabe? Mas é, é, é uma verdade, assim, a gente que inventou essa história de kiosque, a gente que começou a comercializar moda, a gente que inventou essa história de tratar óculos escuro como se fosse um acessório de moda e não óculos. Sim. sim. Entendeu? Tipo, é, porque até então as pessoas falavam assim, pô, eu tenho meu óculos, ou óculos, no singular, uh -huh, né? Uh -huh. Hoje as pessoas têm 7, 8, 10, 15 óculos. A gente que inventou essa história, porque a gente lança toda semana uma coleção nova de óculos. Sim. Então esse movimento que a gente fez colocou na cabeça do consumidor brasileiro e do mundo que é o seguinte, você pode, você pode ter várias peças, mas para ter várias peças você tem que ter preço acessível, entendeu?
0: Isso, e, e converge muito bem, porque tem as duas coisas, né? A pessoa é. não precisa ser rica para ter vários óculos hoje em dia, ela consegue ir na Beans com preço acessível, com preço que às vezes ela compraria um óculos na ótica, e eu os óculos de grau sei bem disso, o um preço de uma armação de óculos de ótica é caro, dá para comprar dois, três óculos legais na Tilibins com uma qualidade excelente ainda.
1: Essa é essa a ideia. E aí, bombou, cara. A gente começou a abrir quiosque, quiosque, depois abrimos loja Hoje a gente está com 917 lojas pelo mundo.
0: Caraca, que legal!
1: E a gente é a maior marca de óculos escuro da América Latina.
0: Que foda. Quando tu fala pelo mundo, são vários países, já são sete países, né? Não, a gente está em 9, mas nos próximos
1: seis meses a gente vai estar tá em mais sete. Então vão ser 15 países
0: que legal, cara, que legal
1: não, peraí que eu não tô sabendo fazer conta, 7 com 9 dá 16
0: <risos> eu nem tentei chegar porque eu não saberia fazer essa conta de cabeça também <risos> mas muito legal e uma, uma coisa que, que eu sempre gosto aqui, que todos nós que ouvimos e, e que participamos eu tava lá gostamos, é ouvir histórias das pessoas, tu lembra de alguma história assim dessa época do começo da Chili Beans, como foi os primeiros contatos com os clientes que chegavam no quiosque e que ao invés de ver um pão de queijo, viam um óculos e, e que talvez no primeiro momento tivesse alguma estranheza, mas iam se se adaptando com a ideia?
1: Tem algumas histórias, cara. A gente, no começo, a gente, a gente fez umas mídias é, na Marginal Pinheiros, colocou uns outdoors de olho, olho de bicho. Que legal. A gente fotografava o olho de bicho e a campanha chamava para todas as espécies. E aí as pessoas não sabiam se aquilo ali era comida mexicana ou zoológico, entendeu? <risos> <risos> é, aí chegava no shopping e dava de cara com o quiosque e entendia. O que esse, 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 esse movimento que você faz de fazer as pessoas prestarem mais atenção na tua marca e não sabe, entender é legal quando você faz o consumidor não entender de cara, entendeu?
0: Desperta uma curiosidade na pessoa pra ir depois e sa sacar o que quer. É. Exatamente.
1: E a outra coisa é que, tipo, puta, no começo as pessoas... Porque, assim, a gente vendia muita lente colorida no começo. Bastante lente colorida. Foi isso que chamou a atenção das pessoas.
0: Bem anos 2000, assim. Essa coisa colorida era bem no começo dos anos 2000. Era total isso. A moda era, era muito colorida. Eu lembro que tinha aqueles, no, aqueles monitores da Apple que eram coloridaços, transparentes, assim. É bem aquela fase. Legal pra cara, Eles lançaram agora de novo. É, de tubo, né? É.
1: É e, e aí é, as pessoas olhavam de longe e falavam pô, será que é, tá vendendo doce? porque era muita gente e um monte de coisa colorida, entendeu? e as pessoas Sim. não imaginam óculos, era só na ótica, né? Sim. Então, histórias, muitas histórias, cara, história que não falta, mas assim, essas são as duas coisas interessantes que eu te falo que no começo.
0: Muito legal. E tem um, um detalhe também da Chili Beans que chama atenção, que é o perfil dos vendedores, né? Antigamente eu lembro que a minha mãe falava que, não, não vai fazer tatuagem, porque depois não vai conseguir arrumar emprego e tal. E, e a Chili Beans não, saiu contratando a galera sem ter muito dessa preocupação com a aparência e tal. Ou talvez a preocupação fosse de contratar todo mundo mesmo. Como que foi esse lance no começo, assim?
1: Não, é assim, as pessoas me perguntam muito assim se, se, se para trabalhar na Tilibins precisa ter tatuagem.
0: <risos> Exigência curricular. Se não tiver não, uma uma na hora.
1: <risos> Não, 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 de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente gosta até de equilibrar. Legal. Entendeu? O conceito é o seguinte: desde há 25 anos, isso é um orgulho que a gente tem no país: que a gente contrata as pessoas não julgando as pessoas do jeito que elas são, e sim como ser humano. Foda. Entendeu? Então, é, e, o que hoje virou moda. A gente faz isso há 25 anos atrás, entendeu? Então, tipo, desde homossexuais, religiões diferentes, tatuados, o que a gente olha é o ser humano do jeito que ele é, da maneira que ele é. Isso é que me interessa, entendeu? Que massa. Então, é essa é essa ideia muito bacana, que a gente faz isso há anos, e a gente faz pelo coração, tá? Que legal. É, é assim que a gente é. Não é porque uma agência de propaganda falou pra gente falar que é legal, entendeu? Não, é verdadeiro,
0: é do coração, é genuíno. Sim, até porque geralmente quando é a agência que dá a dica, acaba sendo uma coisa muito mais de aparência do que de vivência da empresa mesmo né então os caras fazem campanha, mas na hora do vamos ver, não contrata é, é uma confusão e vocês começaram contratando mesmo, antes de querer mostrar isso pros outros.
1: Ser humano, cara ser humano que tinha vontade de crescer de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa bombar, era isso que a gente
0: buscava, entendeu e a gente construiu a marca em cima disso Que foda, cara, que foda. E aí dali do Shopping Vila Lobos, a Tilibins vai pra onde? Ela começa a expandir por shopping sempre em quiosque ou ela já começa a virar loja mesmo?
1: No, no começo foi bastante quiosque. Aí dois anos depois a gente ia entrar no shopping Brapuera eles não deixaram entrar com quiosque e a gente foi obrigado a entrar com uma loja e aí a loja foi um sucesso, vendeu duas, três vezes mais, porque no começo... Que legal. Aí, agora não, as pessoas não... Elas totalmente se acostumaram a vender com quiosque, tá tudo certo. Tá. Mas no começo as pessoas eram muito desconfiadas pra quiosque, entendeu?
0: Entendi. Será que por Ficar no meio do shopping, assim, não ter ali uma...
1: Não, as pessoas, as, as pessoas tinham dúvida que se elas voltassem amanhã, no dia seguinte, o quiosque ia estar lá, entendeu?
0: Caraca, pode crer. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, e aí as pessoas
1: eram bem desconfiadas, e a gente foi conquistando, essa, foi conquistando essa confiança da galera.
0: Entendi, que legal. É verdade, o quiosque, ele pode dar uma impressão de ser uma coisa meio... De mobilidade, né? De diferente, sei lá.
1: Hoje não, mais, cara, hoje não, mais, as pessoas <risos> realmente é a gente, é, as pessoas já se acostumaram e confiam, sabe? Que é um quiosque, é um CNBJ que
0: tá lá que vai ficar, mas no começo, mano. <risos> é difícil né Mas calma A gente continua ouvindo As histórias do Caíto Momento Alura Para lembrar que o Ouvinte da Eu tava Lá Tem 100 reais de desconto Para estudar na Alura E acessar os mais de mil cursos Quem sabe você pode Se especializar em alguma área E criar um novo empreendimento aí Baseado nos seus novos conhecimentos Para ir lá apresentar No Shark Tank quem sabe até conseguir Um investimento aí do Caíto Maio Uma sociedade com o Caíto Que é um profissional inteiro né? Que é aquele profissional Que entende muito De várias áreas Mas que se especializou Em uma área específica que é o empreendimento, quem sabe Ou a moda, ou você pode interpretar Da maneira que for, mas o Caíto é um baita cara Legal e que é um cara que, como eu falei Algumas vezes nesse episódio já, ele é Muito inspirador, né, ver a trajetória do Caíto Aí um cara que tá trabalhando tanto com a rotina tão apertada, mesmo não dependendo mais de desse trabalho para viver, né? É uma, é uma questão de amor e eu tenho certeza que você tem também algum amor por alguma área, seja ela a área que você já trabalha ou alguma coisa que você leva como um hobby na sua vida aí e que você está buscando profissionalizar. Eu garanto para você que na Alura tem algum curso que vai ajudar você a se profissionalizar e transformar isso no seu negócio principal. Tem inclusive curso de podcast lá se você quer ser um podcaster. Esse momento onde novos podcasts surgem a cada momento, cada árvore que se sacode Na rua cai cinco podcasts Você pode também criar o seu diferente né Fazendo algum, alguma coisa que se diferencie dos demais podcasts E a Lura vai oferecer para você Diversos cursos nesse ramo Tanto na gravação, na edição E em todos os processos que um podcast de áudio exige Como também em cursos que vão ajudar você A gravar, a filmar Porque tem cursos lá para youtubers também Então você pode fazer o seu podcast Filmar a gravação do seu podcast Transformá-lo em um canal do YouTube Como o mercado tem exigido aí nos últimos tempos ser mais do que um podcast também um canal multimídia aí de transmissão de vídeo seja na Twitch ou no YouTube ou onde você preferir alura.com.br barra promoção barra eu tava lá a ideia não é que você faça os mil cursos mas é que você comece em algum curso que interessa mais você e a partir desse curso você vai começar a fazer outros que vão complementar os seus conhecimentos aí em várias áreas e eu tenho certeza que vai valer muito a pena porque eu sou um estudante da Alura estou me tornando aquele profissional em T que a gente faz Fala que não estava lá toda semana. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Caíto. Eu tenho uma, uma história que me pediram muito pra eu, pra eu te falar, pra, pra eu te pedir, pra contar. Foi o lance de que uma vez, quando a Chili Beans deu certo, tu dividiu uma grana com todo mundo que fez a história a história da, da marca acontecer, né? Essa história é real? Opa! Como que é isso?
1: É, eu fiz uma caixinha com uma pimenta vermelha e quando você abria tinha um cheque e uma palavra escrita Obrigado! Que foda! Eu dividi
0: 17
1: milhões de reais.
0: Caraca!
1: Foi uma graninha. Foi, foi. Com 32 <risos>
0: funcionários. Ah, são 17 milhões de reais entre 32 pessoas. Exatamente. Caramba, que legal.
1: Ah, velho, é muita gratidão, cara. Eu sou tão de tô por causa das pessoas que trabalham comigo. As pessoas são muito absurdas, cara. Você não tá ligado, cara. A galera é muito fodida aqui dentro, muito boa, muito comprometida, sabe? Neguinhos, putas, tipo, sempre entrega mais do que é o combinado. A galera, faz uns milagres aqui que eu fico de Cara, mano. Falei, como assim, velho? E eu tenho muita gratidão, assim, sabe? Eu tenho muita gratidão. E até porque, assim, tipo... assim o, o, Os bens materiais, assim... Eu não, não tenho mais tesão material, assim, sabe? Não, não tem nada que eu... sei, não tem nada que eu te fale hoje. e falo, puta...
0: Quero comprar, não tem assim. Isso é muito inspirador até, né? Porque se o cara já atingiu financeiramente todos os objetivos que podia atingir ou que, ou que queria e ainda assim continua com tesão de fazer o trabalho, é porque tu faz, porque tu vive pra isso mesmo. Não é pra, pra viver mais.
1: Não, é tesão. É tesão mesmo, assim. Caraca. Tipo, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, não trabalho mais por dinheiro. Diga-se de passagem que o dia que eu parei de pensar em dinheiro, o dinheiro começou a cair de tudo quanto é lado.
0: <risos> muito louco, né?
1: Mas é verdade, verdade total,
0: total, total e absoluto. Que legal, cara, que legal. E dali do, dessa história toda, do começo da Chili Beans, até começar a produzir essas coleções que vocês fazem várias agora, quais que foram os processos, assim, foi uma vontade de você de fazer, o mercado precisava que fizesse, o que, que que rolou?
1: Não, assim, perguntas muito boas, assim, que você tá fazendo. É o seguinte, a gente, uns 12 anos atrás, a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer. Porque óculos escuros, cara, é uma parada meio commodity, né, cara? E ninguém só fica vendendo desconto e óculos escuros, entendeu? Então você tem óculos de R$100 reais até óculos de 3 mil reais, mas todo mundo só fala do é um óculos escuro. Entendi. E a gente não vende óculos escuros. Então a gente começou a contar histórias por todo produto que a gente lança, entendeu? E aí começou a ficar muito forte a história e hoje é um dos nossos diferenciais, entendeu? Todo mês a
0: gente tem um tema novo. Que foda. Vocês lançaram ou relançaram recentemente essa linha de Star Wars, né? Uma coleção de Star Wars que eu particularmente achei maravilhosa porque eu sou bastante fã da, da saga. Mas eu já vi outras coisas muito legais. Eu lembro que a minha namorada numa CCXP ficou maluca com uma coleção de Harry Potter que era é. maravilhosa também.
1: A gente, é o, a gente é o parceiro brasileiro de Warner e de Disney, né? Tá. Então a gente exercita isso de um jeito com muita personalidade, assim. E a gente aprendeu a fazer um produto que é o seguinte, ele tem o conceito dele, tem a história, mas ele, tem, ele é discreto, entendeu? É um produto super comercial que as pessoas adoram. São detalhezinhos muito sutis. Sim, sim. Entendeu? Até, até o, o, o fã, me corrija se eu estiver errado, o fã do Star Wars, ele não é um cara que gosta de muita coisa chamativa, ele é um cara mais low profile, mais style, assim. Então a gente foi, foi por esse caminho.
0: Até porque quando o óculos é inspirado em alguma alguma coisa, uma série ou um filme como Star Wars. E ele é muito chamativo, ele parece um acessório de fantasia, assim. Uma, uma coisa que parece de cosplay, não é mais um, um vestuário comum, né?
1: É exatamente isso. Aí a gente pegou essa sutileza, sabe? A gente pegou a manha e aí a gente faz isso com o mundo geek, a gente faz isso com o mundo de moda, de música e
0: de arte, que são os quatro pilares. Da hora, muito legal. E tu tem alguma coleção que te marcou mais, assim? De, alguma coisa que tu era fã que tu, vocês fizeram e que... E que tu guarda com um carinho especial?
1: Ai, cara, eu tenho carinho por todas. Assim, <risos> Difícil, cara. né?
0: Tipo, escolher filho. <risos> o filho preferido. É, é, eu tenho carinho,
1: mas, por exemplo, a coleção de Star Wars é, eu, eu, é foda. Eu vou muito na loja, eu falo muito com o cliente, assim, tipo, então, tipo, assim, tem, tem um time. E a gente montou a coleção de Star Wars de um jeito muito legal. A gente trouxe os influenciadores e os fãs, uhum. e eles vieram até a gente e a gente construiu junto com eles, entendeu? Até por respeito ao fã,
0: né? Legal.
1: É, é respeito total, cara. Que quem, quem é viciado são, são vocês, não eu. Uhum. Eu gosto. Uhum. Mas, e eu acho que foi uma coleção incrível né? Eu já tava conversando com um cliente, com um vendedores As pessoas elogiam muito é, A gente, a gente é, Fez uma coleção Que é um óculos que muda de cara assim, ele, tem, ele tem frente e versa, como se fosse daquela jaqueta Sabe aquela jaqueta de tia de Claro,
0: te vira sim.
1: É, ele, ele tem uma dobradiça aqui que você muda a frente do óculos entendeu? E aí fica com cor diferente
0: Eu não cheguei a ver esse De qual coleção que esse é? Chama Reverse Reverse, tá, é um modelo é, específico disse,
1: Ano passado é um modelo, é um modelo que da hora. Aí tipo, puta, coleção
0: com o Crabs,
1: coleção com Iggy Pop, coleção com a Rita Nick que foi animal. É, eu vi, entendeu? animal mesmo.
0: Várias. Que massa, que massa. E esse negócio de ter 900 e poucas lojas e, e sei lá quantos países aí que a gente faz a conta, eu já esqueci. Como que foi ou como que tem sido a pandemia pra Chili Beans, assim... É, é um momento muito delicado pra qualquer tipo de, de comércio, né? qualquer tipo de negócio todo mundo teve que se reinventar e tal mas teve muita gente que não teve muito pra onde ir, assim quem tá no shopping com loja aberta teve que fechar e é isso aí, né.
1: É, a gente a princípio foi um pesadelo, né porque a gente, da noite pro dia, fech nós fechamos 917 lojas, né, cara, foi treta. Foda. Achei, achei que eu ia perder tudo que eu tinha construído nos últimos 25 anos da minha vida. Nossa senhora. Mas a gente não fica parado, né, cara, a gente tem uma, uma, uma resiliência muito grande aqui a gente tem um jogo de cintura muito grande. Então aqui a gente a gente fez, a gente colocou muita tecnologia dentro do e-commerce que cresceu 600 por cento.
0: Caraca,
1: caraca. É, então, então, por exemplo, hoje no e-commerce tem a vitrine 3D, né? Então você entra Sim, né? Para o seu, seu produto, o óculos já aparece no seu rosto, você mexe o rostinho assim, você já vê o óculos, tem noção de dimensão, cor, aquela coisa toda. E a outra coisa é que a gente também tem, como a gente tem muitos, muitas histórias para todo produto que a gente lança. A gente tá... Nos óculos novos que a gente tá lançando, tem um filminho de 10 segundos com design, entendeu? Uhum. E aí é o seguinte, é, os óculos que tem a vitrine 3D e o um filminho de 10 segundos vem de 48% a mais do que o óculos que não tem dentro do site da TV.
0: Caraca, será que é porque a pessoa se sente mais segura, assim, de já ter tido uma visão é, melhor? O
1: cara... o cara, cara Imagina, o cara vai
0: comprar um óculos, ele experimenta o óculos dele, é, é
1: entendeu? Porra, aí não dá uma puta segurança. E outra, quando o cara vê a inspiração do design, puta, é foda, o cara fica... É, pega muita diferença, entendeu? Porque aí, de novo, o cara não tá comprando um óculos, ele tá comprando uma história.
0: Exatamente. Entendeu? Massa.
1: Entendeu? Tipo, por exemplo, um fã de Star Wars, por exemplo, puta, o cara, você vê, a gente conta em 10 segundos as, as inspirações, entendeu? De onde a gente se inspirou, claro. tal, um sabre, sabe, sabe na, em que capítulo, em que filme, E a gente vai contando essas histórias, e aí as pessoas... Aí vira
0: um produto muito mais foda do que isso. <risos> Exatamente, muito foda. Eu vi gente comprando carro, cara, é, na pandemia, assim, sem, sem ver, né? Comprando pela internet e tal, ou comprando pelo telefone, vê, o vendedor mostrando em vídeo chamada assim, foi uma mudança absurda em vários mercados, né? E é legal ver que as pessoas estão se adaptando mesmo.
1: Claro, senão você morre, você tem, tem que ter um jogo de cintura,
0: né? É isso aí, é isso aí. E falando do Shark Tank, que tu falou na, na tua apresentação lá, é um outro grande caminho, assim, diferente, né? Porque música, é, loja ali, empreendedor, tal, óculos, do nada tu foi pra televisão. Não do nada, né? Porque se não tivesse todo esse know-how que a gente mencionou tu não estaria lá como um dos tubarões. Mas como que foi esse convite, assim, como que tu começou lá na, na segunda temporada do Shark Tank?
1: Então, foi o meu querido Shiba, amigão. Que legal. né que me, que me introduziu pro time e eles falaram, acho que uns 15 empresários aí me escolheram.
0: Que foda. E
1: é, foi muito legal. E, e, assim, tipo, eu entrei no lugar do Sorocaba, uhum. né, da, da coisa. O cara é incrível, tá cara bacana pra caramba. Mas eu, eu, eu tenho esse jeito mais maloqueiro, porque o Sorocaba é mais príncipe, né, ele é mais educado e tal.
0: <risos>
1: eu tenho esse jeito mais maloca, assim, mas, assim, as, até as pessoas brincam que eu sou o único tubarão que o Santander não precisa corrigir, tá ligado? <risos> corrigir, não, é traduzir. Tá. É, e aí, é, Aí foi muito legal, cara, foi muito legal e pra mim é muito prazeroso, porque você tá ajudando o país, entendeu?
0: Sim, sim. Você tá
1: podendo... Tá pode... eu tô podendo fazer coisa que nunca fizeram comigo.
0: Aquele empurrão inicial pro empreendedor que tá começando e que às vezes não sabe exatamente como apresentar o projeto dele pra alguém também, né?
1: Exatamente. Hoje o cara tem um canal, o canal, canal pra divulgar tudo, então assim... Esse poder é muito gratificante poder ajudar e muito gratificante também quando eu tô no shopping, eu sou muito abordado, assim, impressionante, até com máscara as pessoas me reconhecem, é
0: muito louco. Que da hora, a TV dá uma percepção diferente, né, porque apesar de tu já ser um cara muito popular antes, quando tu tá na TV, mais pessoas começam a te conhecer, né, muda.
1: Bom, 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 E aí o, como chama, quando uma mãe chega pra mim com um filho de 10 anos fala, meu filho é muito fã seu ele quer tirar uma foto com você. Isso pra mim é uma é maior conquista, assim, porque você tá hoje com tanta bobagem que tem né, online, né?
0: Sim. Nas mídias
1: sociais, tanto lixo, muito. e aí você tá, você tá contaminando a geração nova com coisas interessantes e já fazendo o cara pensar na carreira dele, pra mim é muito gratificante.
0: Sim, sim. É, eu acho que tem que é muito isso, né? A gente fica vendo ali e pensando, pô, eu, eu podia estar tá ali apresentando alguma coisa também. E uma, uma coisa que eu sinto bastante, eu não sei se é uma percepção geral lá do, dos, dos tubarões, é que muitas vezes as pessoas têm ideias legais, mas elas não sabem apresentar. Ou talvez na hora fiquem nervosas, ou não sejam boas vendedoras dos seus projetos e tal. Vocês conseguem perceber isso assim, quando o negócio tinha um potencial, mas aquela pessoa não tá conseguindo lançar?
1: Muito, muito. E eu ajudo, tá?
0: Eu já percebi isso.
1: É, tem uns que metem mete o pé na, na parede, tá? Eu ajudo, porque... Pô, o cara tá lá, velho, pedindo, precisando de ajuda. Se ele não tivesse precisando de ajuda, ele não estaria lá. É. Outra, ninguém nasceu sabendo. É. Eu, eu, na idade que o cara tem, eu sabia menos que o cara entendeu?
0: Pô, isso é legal.
1: É, agora, é, tem, tem uns pitches que são interessantes, assim, quando a pessoa, pra mim, eu vou te falar o que que pega pra mim, no bom sentido. Boa. Que me brilha os olhos. Tá. Primeiro é um queira que, 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 que faz conta, né, que o cara, o cara fez conta e falou, pô, o negócio dele tem margem de lucro, o cara já... Tem uma noçãozinha básica.
0: Não é só uma ideia, ele tem um planejamento já.
1: Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, para ser bem é, é, do outro lado oposto, que agora eu vou falar, falei de água, agora eu vou falar de vinho, é a loucura do cara, entendeu? Quando o cara tem aquela loucura de um negócio dele, que, meu, ele acredita pra caralho no negócio dele, com o olho brilha, com maior tesão, velho. São essas duas coisas, né? A água e o vinho. De um lado uma loucura absurda, onde o cara é um empreendedor mesmo, que ele acredita nas histórias dele, que é do caralho. E segundo do cara ter já ter feito conta, entendeu? Falar, pô, meu negócio ele é viável. O negócio não é viável, ele funciona, ele não funciona, entendeu?
0: Ele é seguro, né, para investir. É, é. Porque eu não sei é. se a galera tem noção, mas quando um dos tubarões investe no negócio, ele passa a fazer parte do daquela daquele projeto, né? Então não é Sóço. é, não é tipo me dá o teu dinheiro aí para eu fazer qualquer coisa. É o cara provar para vocês que é seguro vocês colocarem o dinheiro de vocês naquilo ali e que vocês vão obter algum sucesso junto com, com o projeto, né? É exatamente isso. É que parece que muitas vezes a galera não tem noção, tipo, não, ele, ele é rico, ele vai me dar o dinheiro dele e deixa que eu resolvo. Não, é isso, cara. É um pouco mais complexo. É muito louco. E teve alguma ideia absurda que ele já passou por lá, assim, porque eu imagino que tem uma pré-seleção, né? Mas às vezes parece que, que chega algumas coisas lá que não tem muito futuro, assim.
1: Ah, já teve um cara lá que é meio gênio, assim, mas Puta, o cara inventou um sistema de inteligência artificial tá. que era um robô que ficava aplicando pra você 24 horas na bolsa. Nas Nossa. bolsas de todos
0: os Nossa. E o
1: ganho que ele falou que ele trazeram, era um ganho bizarro.
0: E aí, como é que prova essa história? Não, não rola, não, não rola. É.
1: Entendeu? Tipo assim, você fala, pô, mas por que, que até hoje nenhum. Você já falou com uns parceiros financeiros foda, grande, ele já, ninguém quis comprar, falou não. Falei, pluh, era muito, era, nesse caso, era muito do caralho pra ser verdade, sabe?
0: Sim. É o tipo de coisa que se realmente funciona, em pouco tempo ele não vai precisar de investimento, ele vai conseguir por conta é, própria. É, é, é <risos> né? total, total, total. <risos> muito louco. E por outro lado, quais que foram as ideias mais legais, assim? Que passaram por lá. Teve alguma coisa que tu investiu que, que te marcou legal? Ah,
1: Tiveram algumas, assim, por exemplo, eu, eu, eu fiquei sócio de uma de Leandro Borracharia, é uma borracharia gourmet. Nossa, que legal. É, é, velho, se você olha, assim, por exemplo, as borracharias tudo cara de velho, antigo, uns postos de mulher pelada na parede, Total. Né, os caras todos o cara fez uma borracharia animal toda reciclada, com pneu reciclado que foda. Entendeu? O atendimento radical, os caras são super educados, tabela de preço, tudo bonitinho, tudo genial aí, investi com o cara, a gente abriu já a segunda loja e vai abrir a terceira
0: que legal, cara
1: outra, outra coisa que, que foi legal também, a gente investiu no... no na verdade fui eu, eu e a Luísa Trajano a gente investiu no no Ariel Blindado,
0: não sei se você já ouviu falar Ariel Blindado? Acho que não
1: é, muito louco, cara, o cara, o cara fez um cabelo ah, claro! tá ligado? que não desmancha nunca
0: lógico, eu vi é, não, ele fez um, um, um,
1: um, 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 a parada, foi, esse cara ficou preso dois anos na, na penitenciária, né?
0: Caraca, eu não sabia, eu não conheço a história dele, eu vi só na internet, assim.
1: É, ele aprendeu a cortar com navalha, navalha o caralho, tipo, quando, sabe quando você desmonta a gilete pega aquele negocinho bem pequenininho?
0: Sei, sei.
1: Então, um ele aprendeu a cortar cabelo com aquilo. Aí ele pegou e, e ficou lá dois anos, saiu, graças a Deus, tudo certo, cumpriu, né?
0: A pena dele. A,
1: a, o filho. A pena dele e tal, saiu só que o cara é talentoso pra caralho. E aí ele é o seguinte: a galera, ia, o baile era no domingo e ele, só, ele não, fun não funcionava no sábado só na sexta, e os caras iam lá e mano, mas você tem que fazer meu cabelo, só que eu só vou no domingo amanhã você não abre, ele falou, beleza, vou inventar um corte que não desmancha nunca, então os caras fizeram o corte na sexta e eu não balho no domingo
0: Caraca, que sensacional Legal, né, cara Que legal, cara, é, é bem a, a parada do empreendedor, né, tu criar alguma coisa... O brasileiro é maravilhoso cara. O brasileiro é maravilhoso Dizem que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA E nesse caso desse cara é muito real mesmo Porque ele conseguiu desenvolver Opa. um troço que a NASA não consegue Total <risos> Maravilhoso, pô, que legal, cara Obrigado por liberar esse tempo aí pra gente bater um papinho Muito... Legal e inspirador Ouvir histórias tuas
1: Não, muito bom Bater papo com você Obrigado aí pelo carinho Desculpa o atraso Que eu tive aí
0: Que isso, sem problema Eu sei que teu dia foi corrido hoje Hoje e sempre, né?
1: Não, eu queria mandar um abraço Pra todo mundo que tá escutando, galera Muita energia positiva Muita luz Paz, amor e saúde Pra todos nós E vamos em frente Porque a gente já tem uma luz No fundo do túnel e vamos pra cima
0: Vamos pra cima Uma última pergunta aqui Só pra gente encerrar esse papo É o que, que a pandemia Trouxe de aprendizado, assim Até pra, pra galera Que tá ouvindo agora aí. E eu tô muito acreditando Que a pandemia tá no final até por esse papo que a gente teve no começo de que a vacina tá chegando aí que pelo menos aqui em São Paulo as coisas estão mais rápidas, eu já vi minha, minha faixa etária lá no, no calendário e já tô acreditando que vou me vacinar antes de setembro então o que que fica assim de aprendizado desse susto que, que foi de um ano e pouco e quase dois. Quantos anos de setembro setembro, Eu tô com 31, parece que eu vacino no final de julho, agosto, antes de agosto então, é. Não, é
1: que você falou setembro não, não, você, não agosto, você... agosto, agosto.
0: Final de julho. Eu acho que é
1: final de julho, viu?
0: Olha aí, tô feliz demais.
1: Final de, final de julho ou começo de agosto, que é daqui um mês. Pode crer. Nossa, meu Deus. Pode crer. É, cara, não, assim, a gente aprende sempre, né? Mas eu fortaleci uma coisa que para mim sempre foi muito importante, o respeito ao ser humano. Sabe, o cuidado com as pessoas, o cuidado psicológico das pessoas. As pessoas não podem ser cracháus, as pessoas têm que ser pessoas, cara. Entendeu? E a gente tem que respeitar e entender, por mais gigante que a sua empresa tenha, seja, tente entender o que tem por trás, porque são ser seres humanos e esses seres humanos, a hora que eles são entendidos,
0: eles produzem 30 vezes mais. Perfeito. Valeu, cara. Obrigadão aí. Uma boa noite para ti, um bom descanso. E só um comentário breve, eu vi que tu tá na loja agora, né? Tu tá trabalhando aí.
1: Não, é, não, esse aqui é o showroom da Beans Aqui é, ah, tá. aqui é o, onde a gente... Aqui, eu tô no, numa salinha que é o design, né?
0: Entendi. É que eu tô vendo que tem vários óculos ao redor aí. Maravilhoso. É,
1: aqui tem umas uma peças bizarras que a gente fez aqui, muito figuras já. <risos> e vamos embora.
0: Demais. Valeu, cara. Um abraço aí. Muito obrigado. Vamos falando. Fica com Deus. Um abração. Tamo junto. Um abração. E esse é mais um lá seu Silvio até aqui eu Espero que tenha gostado, o grande Caíto Maia Um convidado maravilhoso pra gente ter aqui no Lá, Mas que precisou ser um episódio um pouquinho mais curto Porque ele tava muito cansado Ele tava conversando comigo com o vídeo aberto aqui Eu tava observando que primeiro ele tava num ambiente Maravilhoso, cheio de óculos maravilhosos Da Tilly Beans ao redor E segundo que ele tava muito cansado Ele deu umas três vocejadas ali, talvez algumas que não tenham sido percebidas Somente no áudio Mas ele tava bastante cansado, então eu tentei andar um pouquinho mais rápido Com a conversa aqui E que eu acho que foi bem legal, valeu bastante a pena e como sempre um papo muito inspirador Com esse cara que é um dos maiores empreendedores Do Brasil, linkadinho aqui no post Tudo que eu falei no começo, tá linkado Os óculos da Chili Beans, a coleção de Star Wars para você não perder, e também tá linkado Aqui os 100 reais de desconto para você Começar a estudar na Alura e empreender Assim como Caito Maia Assim como eu, e assim como várias outras pessoas Por este Brasil afora Que não é fácil empreender no Brasil, mas vale Muito a pena, e com o conhecimento que você vai adquirir Na Alura, vai ser ainda melhor E ainda mais fácil, beleza? A gente se vê de novo novo no próximo episódio do Eu Tava Lá. Tchau.